0: Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar, Cállate enmudece entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿por qué tenían tanto miedo? ¿aún no tienen fe? todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿quién es este? ¿a quien hasta el viento y el mar Porque nos recuerda cómo Dios es vivo cómo Dios Viene a nuestra vida Y pues Dios es Dios ¿sí? Y Dios es capaz De poner en mi vida una paz eh, Por su presencia Y Es una cosa que Una experiencia que hacemos mucho Al principio de la vida espiritual ¿no? de, de pedir algo Que se nos da y hasta a veces nos espantamos ¿no? Porque decimos, ¡oye! Me están vigilando ¿no? Alguien me está escuchando Alguien me está viendo Y, y es, es muy fuerte Pero Después Entonces pues nos acostumbramos A que Jesús esté en nuestra vida A que nos resuelva problemas Y, y llegan problemas más fuertes Y volvemos a Ahí era ver al Señor a despertarlo Y ahí parece que el Señor no se despierta O parece que el Señor se despierta pero ya no cae ya a la tempestad Y parece que nos deja con nuestros problemas Y entonces empezamos a dudar A decir, pero a ver Señor Si al principio calmabas todas las tempestades Hasta cuando no te lo lo pedía Y ahora que llegan las buenas, las fuertes Pues ya, nada Y y empieza en nuestro corazón No tenemos, como decir, esa incomprensión Pero ¿por qué no hace nada? Si son cosas importantes, si son cosas graves Y, Y entonces ahí es cuando empezamos a ver Ah, pues ¿qué pasa en la cruz? Y vemos que en la última semana Pues ya el Señor ya no hace milagros Ya el Señor ya no calla ni el viento ni el mar Ni calla los celos y la maldad La cobardía, la traición No, pues ya ya no hace nada de eso Y el Señor al contrario pues se deja llevar hacia la cruz ¿Sí? Se deja llevar mostrando Que él tiene Las riendas ¿no? Cuando lo van a arrestar le van a preguntar, él Les va a preguntar A los que lo arresten A los que lo arrestan eh, ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno bueno, Soy yo, y ahí todos caen Se muestra que El mismo que se va a dejar Crucificar Es el mismo que dice a los vientos y al mar Cállense Y entonces Podemos hacernos esa pregunta ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y ver cómo justamente en todas nuestras vidas hay, Hay algo, un camino así En que el Señor empieza haciendo muchas cosas en nuestras vidas Para mostrarnos que Él está, que Él es el Señor Que Él es vivo Que Él es el Dios del universo pero poco a poco vemos que ah, ya no hace nada y sin embargo nos muestra que sigue el mismo dueño del universo ¿y por qué? y ahí es donde nos encontramos con la primera comunión es que al final lo que me muestra el Señor cuando calma la tempestad es que lo que calma esa tempestad es que Él está es que Él está y que entonces si Él está pues esa tempestad al final pues va a perder su fuerza y es lo que el Señor va a hacer a través de todo nuestro camino en especial en la Eucaristía nos va a acostumbrar a vivir de más en más de su presencia y al principio para mostrarnos que su presencia nos muestra ese poder pero ese poder no puede quedar en nuestra vida sin aniquilar nuestra libertad y sin entonces como si era un momento impedir la, la amistad y lo que el Señor va a hacer es que me va a, a enseñar que su presencia no viene a darme todo el poder, sino que me viene todo el poder de Dios, sino que me viene a dar todo el amor de Dios. Que ahí sí va a ser todavía un poder más grande, que va a calmar tempestades más fuertes, como la tempestad de la cruz. Pero no porque va a reducir la libertad humana, sino porque la va a aumentar. No porque las va a resolver desde fuera Sino porque las va a resolver desde dentro Y que, ¿de dónde las va a resolver? Pues ya nadie Por más que quiera Nos puede quitar esa paz Y por eso, aunque haya todavía olas Haya todavía, cómo decir, vientos Afuera pues adentro ya se despertó el Señor Ya le habló a nuestro corazón Y ya está la paz Y es lo que pasa en la cruz hasta para el buen ladrón Que justamente está toda la tempestad afuera Y no se va a calmar la tempestad Pero adentro ya llegó el Señor Ya llegó su paz Ya llegó ese amor que justamente le da la paz y el sentido, a pesar de todo lo que pasa afuera. Y eso es el camino de la Eucaristía en nuestras vidas. Empezamos a, a recibir al Señor viendo cómo el Señor pues, nos ama y, y, y es tan bello no de tener ese amigo en nuestras vidas que, como decir, que, que nos acompaña, que nos cuida, que nos escucha, que que está, ¿no? Y que está vivo y que nos hace sentir vivos. ¿Sí? Santa Teresita decía que su primera comunión era el primer beso de Jesús en su alma. ¿Sí? Nos hace sentir vivos porque nos hace sentir un amor tan profundo, tan bello, una presencia tan increíble. Y poco a poco, si dejamos que como dice el Principito que el Señor domestique nuestro corazón que poco a poco justamente venga domingo tras domingo y que en el silencio de la Eucaristía venga a sentarse más cerca de nuestro corazón más adentro de nuestro corazón entonces nos damos cuenta de que al final lo más importante es su presencia Que su presencia justamente hace que la vida siga igual Con todos sus problemas, todas sus tempestades Pero que justamente ahí encontramos una presencia que nos da la paz Que hace que afuera pues todavía están los vientos y el mar Pero que adentro estamos con un San Juan recostando la cabeza sobre el corazón de Jesús viendo que pues si Él está pues al final pues lo demás se tendrá que aguantar y lo que va a ser tan bello es que justamente la, la Eucaristía nos lleva a, a eso, iba a decir, por la cruz nos lleva justamente a de, de este momento en que el Señor calma la tempestad, la tempestad al momento en que justamente el Señor nos da un amor que, iba a decir, relativiza todas las tempestades porque, iba a decir, lo sella con el don de su vida. En la cruz, como dice San Pablo Sabemos que es la prueba que Dios nos ama Porque quizás por un hombre justo Alguien puede dar la vida Pero la prueba que Dios nos ama Es que da su vida en la cruz para nosotros Cuando somos pecadores Y cuando justamente sella Con su vida, con su muerte Esa amistad Donde justamente sabemos que Esa presencia del Señor en la Eucaristía No es casualidad, no es que el Señor viene Y estamos a ver si va a venir el otro domingo No, no es que ahí en en la cruz El Señor selló esa amistad con su sangre Para que sepamos que somos de Él Para que sepamos que lo que justamente rescató nuestra vida es su amor Y es lo que, y que ese amor es eterno Que no... No, no es que el Señor nos va a dejar Sino que justamente como en la Eucaristía que nos acompaña a lo largo de nuestra vida Pues ahí está esa alianza la nueva y eterna En que el Señor viene en la Eucaristía día tras día A acompañarme con esa certeza de que Él nunca me va a dejar Y que justamente lo que encuentro en la Eucaristía es ese don del Señor en la cruz yo cuando hice mi primera comunión me traumaron me dijeron, ay sabes que todos son bien gratos con el Señor entonces tú eh, cuando hagas tu primera comunión pues no dejes de de visitar al Sagrario porque ahí está el Señor todo solo y triste porque nadie lo viene a ver Entonces yo todo traumado Así de toda la culpa que me pusieron Encima de los hombros Fui al Sagrario Y le dije al Señor, pues sabes qué, Señor Pues mejor No vengas en la Eucaristía Te quedas en el cielo Entonces tú no estás triste Y yo no tengo que venirte a ver Y todos estamos contentos ¿Sí? ¿Cómo? Si justamente el como si el Señor hiciera algo Para que yo le diera algo a cambio ¿sí? Y que si no me sintiera mal Cuando al contrario Cuando vengo a misa Cuando voy a ver al Señor No es para Él Cuando voy a ver al Señor es para mí Ven, Yo aparte de mis papás Pues ¿Quién daría la vida por mí? Y todavía quizás algunos ¿pero por qué no me conocen? ¿Sí? si me conocieran de verdad uff, no hombre a mí me hablarían pero cuando voy a misa ¿qué es lo que veo? veo al Señor que me conoce que sabe todo lo malo que puedo ser y que puedo hacer que sabe cómo yo como San Pedro lo puedo traicionar lo puedo negar como Judas lo puedo traicionar que sabe todo eso y que todavía quiere dar la vida por mí ¿Sí? eso no lo veo en ninguna otra parte y ahí es donde sé que pues sí, puedo llegar y encontrar a alguien que no se va a cansar de mis burradas. que va a estar ahí para escucharme el tiempo que necesite las cosas que necesite y que va justamente a darme ya no ese poder divino, ¿no? que calme las cosas exteriores, pero que deje el fuego adentro, sino que me va a dar ese amor divino, que va a calmar, a tranquilizar ese fuego adentro, de tal manera que lo que quede afuera ya no tenga eh, fuerza. Entonces, ¿ves? Es eso lo que pasa en la primera comunión, es ese amor tan, tan increíble del Señor, que se viene a dar así, al mismo tiempo de la manera más profunda, con ese don de toda su vida en la cruz, y al mismo tiempo con esa dulzura de la Eucaristía, con esa pequeñez, ¿no? Es bien impresionante, el Señor se hace más pequeño que tú, ¿sí? Para que el nunca le tengas miedo, sino que al contrario puedas saborear su presencia. ¿ves? Y entonces dejarla llegar siempre más profundo Hasta que un día puedes ver que esa presencia es la que ilumina tu vida Amén